1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin. Und bei mir im Studio ist wie immer Rechtsmediziner Klaus Püschel, einer der renommiertesten Experten Deutschlands. Und für mich bist du ja sowieso der beste Rechtsmediziner der Welt, Über Klaus. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Bettina. Immer wieder gerne. Die Hamburger Rechtsmedizin hat äh, häufig extrem ungewöhnliche Fälle zu bieten. Die Realität ist dabei äh, meistens spannender als ein Krimi. Als Rechtsmediziner in Hamburg erlebt man den Tod pur. Dabei äh, kommt ein sehr dunkles Raritätenkabinett zusammen.
1: Der Fall, über den wir heute sprechen wollen, hat damals für Entsetzen gesorgt. Und zwar nicht nur deshalb, weil eine Frau sehr wahrscheinlich gewaltsam umgekommen ist, sondern auch, weil ihr Leichnam vom Täter auf so grausige Weise nämlich in einem großen Rollkoffer verstaut worden war.
0: Ja, eine Leiche im Koffer. Du hast recht, das hört sich erstmal gruselig an. Kommt übrigens gar nicht so selten vor. Äh, wenn man dann noch weitere Details kennt, nämlich dass der Partner in diesem Fall äh, der Frau äh, in dem Koffer äh, eine ganze Weile ja diesen Standort in der Küche zugeteilt hat, also mitten in der Wohnung, wo man ja, sich aufhält, dann wird einem richtig schaurig.
1: Aber wir wissen ja beide, Klaus, es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Ja, das äh, stimmt wohl so, finde ich, als Rechtsmediziner. Äh, wenn es darum geht, was Menschen mit anderen Menschen anstellen, beziehungsweise ihnen antun oder anzutun imstande sind, dann gibt es wirklich nichts, was es nicht gibt.
1: Was ist also in unserem Fall passiert? Es geht um Ereignisse vom 8. Mai 2016. Und in dieser Nacht soll ein 51-Jähriger seine zwei Jahre jüngere Lebensgefährtin umgebracht haben. Als der Fall bekannt wird, sprach schnell vieles für ein Beziehungsdrama, wir nennen die beiden in unserem Podcast Rainer P. und Sabine A., sie heißen aber tatsächlich ganz anders. Die beiden, also Rainer P. und Sabine A., sind schon etwa drei Jahre lang ein Paar, leben gemeinsam in einer Wohnung im Stadtteil Hamburg-Nord in Hamburg und man muss sagen, beide sprechen intensiv dem Alkohol zu und es gibt offenbar häufiger Streit.
0: Ja, Streit ist das eine, massive Gewalt das andere. Und was in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 2016 passiert, das sieht wirklich nach erheblicher Gewalt aus. Die 49 Jahre alte Sabine A. stirbt durch einen tiefen Stich ins Herz. Die Frage ist, ja, wie ist es dazu gekommen? Und... Ist Ihr Lebensgefährte mit dem Messer auf Sie losgegangen?
1: Ja, das ist natürlich die Fragen, die Sie stellen. Es wird intensiv ermittelt und schließlich kommt es zu einer Anklage gegen Rainer P. wegen Totschlags. Und schließlich muss sich der 51-Jährige, ein gelernter Maschinenbauer, vor dem Schwurgericht in Hamburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seiner 49 Jahre Lebensgefährten in dieser besagten Nacht zum 9. Mai in der Küche seiner Wohnung ein Messer ins Herz gestochen zu haben. Tatwaffe ist demnach ein Messer mit einer Klingenlänge von rund 12 Zentimetern. Die Frau sei innerhalb kürzester Zeit verstorben, heißt es in der Anklage. Und zuvor soll Rainer P. sich mit seiner Lebensgefährtin gestritten haben. Aber ja, der Grund für die Auseinandersetzung ist noch unbekannt.
0: Erstaunlich ist ja auch, wie es dann nach dem Messerstich weitergegangen sein soll. Denn äh, Rainer P. hat ja offenbar über Tage nicht die Polizei gerufen, um den Todesfall zu melden. Und andererseits ebenfalls nicht versucht, die Leiche verschwinden zu lassen.
1: Naja, also verschwinden lassen wollte er die Tote schon, aber erst zwei Tage nach der Tat und bis dahin soll er den Leichnam der Frau also zwei Tage lang in der Küche seiner Wohnung gelassen haben. Ich stelle mir das, ja, ja gruselige ich, Vorstellung. absolut. Ich stelle mir das so gruselig vor. Ein Leichnam in der Küche. Da ist man doch normalerweise ein paar Mal pro Tag zugange, kocht sich Kaffee, macht sich was zu essen, geht an den Kühlschrank. Ja, all sowas. Da muss er doch immer wieder an der Toten vorbeigekommen sein.
0: Ja, sicherlich. Davon ist auszugehen. Und ganz offensichtlich wurde dieses sehr spezielle Lebensumfeld für Rainer P., dann auch irgendwie zu viel für ihn. Am 11. Mai, schließlich also etwa 50 Stunden nach dem Versterben seiner Lebensgefährtin, soll der gebürtige Rostocker dann einen großen Rollkoffer vom Dachboden geholt haben. Und als nächstes habe er den gesamten Körper der Getöteten darin verstaut, eingebettet in jeder Menge Waschpulver, heißt es. Also dieses Waschpulver haben wir dann übrigens auch noch in dem Koffer vorgefunden, als der Leichnam in die Rechtsmedizin eingeliefert wurde. Naja und dann soll der Reiner P. versucht haben, den Koffer aus der Wohnung rauszutransportieren. Damit scheiterte er jedoch und der banale Grund war, nämlich der Griff des Koffers brach ab.
1: Und damit, also mit dem Abbrechen des Koffergriffes hat der 51-Jährige seine Bemühungen offenbar eingestellt. Also dann kann er ja nicht so wahnsinnig erpicht darauf gewesen sein, die Tote da aus der Wohnung zu schaffen. Jedenfalls blieb die Tote noch eine Weile in dieser Wohnung. Außerdem versteckte Rainer P. die Handtasche der Frau und entsorgte die blutdurchtränkte Wäsche. Etwas anderes noch, Klaus, dieses Detail mit dem Waschpulver, das du eben genannt hast, da möchte ich gerne nachhaken. Auf der Hand liegt doch wohl, dass der Mann mit dem Waschpulver den zunehmenden Leichengeruch überdecken wollte?
0: Klar. Also der Gedanke liegt zumindest äh, sehr nahe. Waschpulver riecht ja intensiv und äh, wirkt außerdem auch noch desinfizierend. Und ein Leichnam fängt äh, äh, doch nach kurzer Zeit an zu riechen, insbesondere wenn auch Blut ausgetreten ist und Darminhalt sich entleert hat. Follendes Geruch entsteht bei Raumtemperatur nach ein bis zwei Tage. Also insgesamt schon eine doch sehr heftige Belästigung, finde ich.
1: Okay, ähm, außerdem interessiert mich noch folgendes, Klaus. Wenn man in der Anklage hört, dass die Klingenlänge des Messers etwa 12 Zentimeter geweisen sein soll. Also da gibt, sich ja wohl, da gibt es ja wohl zwei Möglichkeiten, wie man zu dieser Annahme bzw. zu diesem Ermittlungsergebnis kommt. Die eine Variante, die Polizei hat ein Messer gefunden, bei dem es sich nach aller Wahrscheinlichkeit um das Tatmesser handelt. Etwa, weil Blut der Getöteten an der Waffe ist. Naja, und hat dann eben schlicht die Klingenlässe Länge dieses Messers abgemessen.
0: Klar, so etwas kommt nicht ganz selten vor, dass man am Tatort bereits die Waffe oder das Werkzeug findet, mit dem ein Tötungsdelikt begangen wurde. Übrigens soll das auch hier der Fall gewesen sein. Geschildert wurde zunächst vom Täter, dass ein blutiges Küchenmesser Recht zum Leichnam auf dem Fußboden gelegen hatte, das hat man dann allerdings von Seiten der Polizei nicht mehr aufgefunden.
1: Aber nochmal zurück jetzt zur Tatwaffe oder zu dem Werkzeug, was du vorhin erwähnt hast. Mit dem Begriff Werkzeug ist ja vermutlich nicht ganz das Wort im engsten Sinne zu verstehen. Also mit Werkzeug muss nicht unbedingt Beil oder Hammer gemeint sein, stimmt's?
0: Äh, ja, also äh, Rechtsmediziner sind zwar auch Handwerker in gewisser Weise, <lacht> aber dieser äh, Werkzeugbegriff, der ist bei uns äh, weitergefasst zu verstehen. Also wenn jemand einen anderen Menschen tötet, äh, kommen diverse sogenannte Werkzeuge als Tatenmittel in Betracht. Also beispielsweise auch ein Draht, eine abgebrochene Flasche oder ein schwerer Gegenstand wie ein Mauerstein, mit dem dann eben zugeschlagen wurde. Um nur einige Beispiele zu nennen.
1: Ja, also demnach hätte man vielfältige Möglichkeiten, was also die sogenannten Werkzeuge betrifft. Aber ähm, zurück zur Klingenlänge des Messers. Rückschlüsse, wie lang sie gewesen sein muss, könnt ihr in der Rechtsmedizin doch wohl auch anhand der Verletzung beim Opfer ziehen?
0: Ja, und zwar folgendermaßen. Wir vermessen den Stichkanal, beginnend an der Einstichstelle. Die war hier übrigens oben links am Brustkorb, sechs Zentimeter links neben der Mittellinie, zwischen der dritten und vierten Rippe. Also, also ganz klar
1: Herzgegend.
0: Eben nicht. Darauf oh. kommen wir gleich. Okay. <lacht> also wir vermessen dann bis zum Stichkanalende, äh, präparieren das auch bei der Sektion im Gewebe. Das war hier im Bereich der linken Herzkammer und ähm, bei der äh, Frau, also an ihrem Körper waren das äh, 10 Zentimeter. Und andererseits hat man an der Einstichstelle nicht das Heft, also den Griff des Messers abgedrückt gefunden, sodass wir davon ausgehen, dass das Messer noch etwas länger war. So kommt dann tatsächlich unsere Vorstellung von der Konfiguration der Tatwaffe zustande. In dem Fall haben wir das äh, übrigens auch noch äh, durch äh, CT-Untersuchungen überprüft. So machen wir das ja heutzutage immer. Und äh, gerade in der Computertomographie äh, kann man äh, die äh, Stichkanalmenge, äh, nicht Menge, sondern die Länge relativ äh, gut äh, rekonstruieren. Und Wenn wir etwas zur Konfiguration des Messers noch sagen wollen, eine... Eine scharfe Seite oder zwei scharfe Seiten, also Messerrücken, das kann man natürlich am besten an der Einstichstelle feststellen oder wenn ein Knochen durchstochen wird oder eine innere Haut wie zum Beispiel der Herzbeutel oder die Herzaußenhaut. Und in diesem Fall kann man sagen, das war ein einschneidiges Messer.
1: Interessant. Wir wollten jetzt aber auch noch erzählen, wie schließlich entdeckt wurde, dass die 49 Jahre alte Sabine A. überhaupt verstorben ist.
0: Ja, äh, du warst ja in der Verhandlung und hast das weitergehend mitbekommen. Es gab doch da eine Vermisstenanzeige, die ihre Tochter aufgegeben hat, soweit ich mich erinnere, oder?
1: Ganz genau. Und zwar... Ähm wollten, nachdem die Tochter eine Vermisstenanzeige gestellt hat, sich Polizisten am 13. Mai nach dem Verbleib der 49-Jährigen erkundigen und äh, dann klingelten die Beamten also an der gemeinsamen Wohnung von Sabine A. und Rainer P. Ja und dann haben sie Offenbar Folgendes erlebt, ohne zu zögern führte der Mann die Beamten durch seine Wohnung, geradewegs zum Koffer mit der Leiche.
0: Die wollte er wohl jetzt endlich loswerden?
1: Ja, Oder? einigermaßen verständlich, denke ich. Er wurde dann festgenommen und abgeführt.
0: Bestimmt hat er übrigens auch ziemlich gerochen, glaube ich. Glaubst man du? konnte das gar nicht mehr verbergen.
1: Ja, ich denke auch, ähm, er wurde also wie gesagt festgenommen und abgeführt und zunächst konnten die Ermittler nicht ausschließen, dass sich die 49-Jährige das Leben genommen und der Mann ihre Leiche in dem Koffer abgelegt hatte, weil er mit der Situation möglicherweise überfordert war. So soll er es zumindest zunächst erzählt haben, aber während seiner Vernehmung bei der Polizei soll Rainer P. dann jedoch widersprüchliche Angaben zur Tat gemacht haben ja, und dann kam er unter Untersuchungshaft.
0: Bei möglichen Beziehungstaten, wie hier, spielt ja auch in der Regel die weitere Vorgeschichte eine relevante Rolle. Also, wie war das mit der Partnerschaft? Weiß man etwas von Streitigkeiten, vielleicht sogar Tätlichkeiten?
1: Also... Offenbar hatte Sabine A, die eigentlich übrigens Berlinerin war, schon länger zusammen mit Rainer P in dieser Erdgeschosswohnung in Hamburg Barmbek gelebt. Gemeldet war sie dort allerdings nicht und aus dem Umfeld des Paares war zu hören, dass es immer wieder Streit in der Wohnung gegeben habe und beide, also Rainer P und Sabine A, häufiger große Mengen Alkohol konsumiert haben.
0: Ja, erheblicher, vielleicht sogar ausschweifender Alkoholkonsum ist für eine Beziehung bestimmt belastend. Übrigens auch eine alltägliche Erfahrung aus der Rechtsmedizin.
1: Das glaube ich sofort.
0: Alkohol verschafft uns viel Arbeit. Naja, aber das heißt andererseits ja noch lange nicht, dass Rainer P. seine Freundin tatsächlich umgebracht hat. Wie es ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft, wie hat sich der Angeklagte denn im Prozess selbst geäußert?
1: Also Rainer P. hat schon ausführlich ausgesagt und dabei war er zeitweise den Tränen nahe. Er sagte beispielsweise über seine verstorbene Freundin, für mich war sie die große Liebe und für sie war es nicht anders. Er sagte auch, sie seien Seelenverwandte gewesen, hätten die gleichen Dinge geliebt, die Beziehung sei zwar weitgehend harmonisch gewesen, allerdings, jetzt kommen wir wieder zurück zur Alkoholsucht, hätte dieses vermehrte oder extreme Trinken beider Partner das Glück schon getrübt. Dann au Außerdem erzählte er, es habe immer wieder Eifersuchtsattacken seiner Freundin gegeben und sie sei äh, abhängig von Tabletten gewesen. Und dazu sagte Rainer P., unter Tabletten ist sie manchmal ausgerastet. Ich musste mehrmals die Polizei rufen. Äh, Klaus, jetzt noch mal eine Frage an dich. Unter Tabletten ist sie manchmal ausgerastet. Damit werden ja wohl kaum Schlaftabletten gemeint sein, oder? Ja, naja, also da gibt es
0: auch, naja, auch paradoxe Wirkungen. Ich komme darauf nachher noch mal ja, zurück, prima. Äh, wenn wir über die Befunde bei der Toten sprechen.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben
0: das ja analysiert. Also, äh, so viel aus der Aussage des Angeklagten zur Vorgeschichte. Alkohol hat eine große Rolle gespielt. Aber was nun den Tod von Sabine A. betrifft, da hat der 51-Jährige doch äh, gesagt, er sei da völlig unschuldig. Seine Freundin habe Suizid begangen. Wie verträgt sich das denn mit der Anklage der Staatsanwaltschaft?
1: Naja, also auf den ersten Blick nun überhaupt nicht und was den Suizid betrifft, er hat das Wort nicht ausdrücklich erwähnt, aber zumindest lief das, was er erzählt hat, darauf hinaus, dass man das so verstehen musste, dass die Frau sich angeblich selber umgebracht habe. Rainer P. sagte an jedem 8. Mai, das war übrigens Muttertag, sei seine Freundin sehr geknickt gewesen, weil ihre Tochter nicht angerufen habe. »Sie hätten beide, also Rainer P. und Sabine A., schon morgens Alkohol konsumiert, über den Tag hinaus weiter. Am späten Abend sei er dann ins Bett gegangen, während seine Freundin weitergetrunken habe. Und dann sagte der Angeklagte, nach dem Aufstehen sah ich sie dann in dem Küchenstuhl sitzen. Ich habe zum ersten Mal einen toten Menschen gesehen und dann waren da die großen Blutflecken.« ich habe sie berührt, mir war klar, dass sie tot war. Und neben der Toten habe das Messer gelegen, sagte Rainer P. Da sei er dann, Zitat, nervlich zusammengebrochen.
0: Ja, ehrlich gesagt, Bettina, das muss man sich noch mal vor Augen führen, wenn das wirklich stimmt, dass sie da äh, auf dem Küchenstuhl gesessen hat. Äh, das werde ich später auch noch mal vertiefen. Aber äh, jetzt erstmal die Frage... Was hat er denn dazu gesagt, warum er nicht gleich, als er die blutende Frau gesehen hat, den Rettungsdienst
1: und die Polizei verständigt hat? Also dazu hat der Angeklagte auch Stellung genommen. Er sagte nämlich, ich hätte sofort die Polizei benachrichtigen sollen, aber ich ging zum Supermarkt und holte mir eine Flasche Whisky. Außerdem habe er Schlaftabletten eingenommen und komplett das Zeitgefühl verloren, und äh, nach einiger Zeit sei ihm klar geworden, wieder Zitat, ich kann doch jetzt nicht mehr die Polizei rufen. Und im Wahn sei er dann auf die Idee gekommen, die Tote im Koffer abzulegen, um den Verwesungsgeruch zu unterdrücken. Und er sagte weiter, heute weiß ich, was ich gemacht habe, war das allerletzte.
0: Da möchte ich äh, natürlich ehrlich gesagt nicht widersprechen, ganz im Gegenteil. Ich würde jetzt aber auch äh, gerne noch darauf zu sprechen kommen, äh, dass vom Angeklagten und seinem Verteidiger argumentiert wurde, Sabine A. habe sich den tödlichen Stich selber zugefügt. Wie soll das denn ja abgelaufen sein?
1: Ja, dazu sollte ich ergänzend noch Folgendes sagen. Eine Information fehlt noch. Die Verteidigung sagte nämlich in dem Prozess, dass Sabine A. unter einer Borderline-Störung gelitten habe.
0: Also eine solche Borderline-Persönlichkeitsstörung ist ja... Unter anderem durch ein äh, durchdringendes Muster von Instabilität und Überempfindlichkeit in zwischenmenschlichen Beziehungen charakterisiert, weiterhin durch extreme Stimmungsschwankungen und äh, Impulsivität.
1: Ja genau und äh, die Verteidigung sagte, äh, Sabine A. habe sich nicht etwa in Selbsttötung Absicht, sondern aus einer Irrationalen psychischen Ausnahmesituationen heraus. Selber den Stich ins Herz versetzt, also psychische Ausnahmesituation. Da sind wir dann wieder bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung, die sie angeblich gehabt habe. Ähm, außerdem führte die Verteidigung an, dass der Stichkanal zum Herzen nicht zum vermeintlichen Tathergang passe, wonach der Täter. Das Messer von vorne und mit Wucht in die Brust des Opfers gestoßen haben soll, ähm, also wonach eben der Angeklagte der Täter sei. Außerdem meinte der Verteidiger, es habe keinen Hinweise auf einen Kampf gegeben. Aber der Tina, Rechtsmediziner meine, weiß das sicher
0: besser. Kurz nochmal unterbrechen. Ja, Jetzt, gerne. Äh, wegen, wegen dieser Frage Medikamente nochmal. Ach so, ja. Die äh, Frau hatte, das haben unsere chemisch-toxikologischen Untersuchungen ergeben, auch diverse Medikamente eingenommen. Im Blut des Leichnams haben mhm. wir äh, Zolpidem nachgewiesen, eine dieser sogenannten Z-Substanzen. Was ist das? Ja, ähnlich wie Benzodiazepine wirken die. Dann haben wir Levetiracetam nachgewiesen, das ist ein Antiepileptikum, wirkt also auch sehr stark beruhigend. Ferner Ibuprofen, das ist ein Schmerzmittel, und äh, das Schlafmittel Doxylamin in relativ hoher Konzentration, also einen ganzen Cocktail. Außerdem war die äh, 49-Jährige erheblich alkoholisiert, 2 Promille Blutalkoholkonzentration, 3,4 Promille im Urin von daher dürfte sie kaum noch handlungsfähig gewesen sein.
1: Okay, also das würde ja dann schon indirekt meine Frage beantworten, dass der was du Davon hältst du, dass der Verteidiger gesagt hat, es habe ja keine Hinweise auf einen Kampf gegeben, dass das also sozusagen eine Stützung der Theorie sei, dass sie sich selber umgebracht habe, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, war die so, ich sag mal, eingeschläfert durch die Medikamente, wie hätte sie sich da wehren sollen?
0: Äh, naja, na also vor allen Dingen müssen wir jetzt auch noch äh, die Rekonstruktion des Stichkanals äh, durch die äh, Rechtsmedizin berücksichtigen.
1: Genau, das wollte ich noch sagen. Ähm, der Verteidiger hat ja ein, sogar ein rechtsmedizinisches Gutachten beantragt im Prozess um damit die genauen Umstände des Todes von der Frau zu beleuchten. Und wenn ich jetzt höre, rechtsmedizinisches Gutachten, da sind wir doch bei dir genau richtig, Klaus. Was sagt der Rechtsmediziner zu dem Fall, wie aussagekräftig ist Stichkanal? Was habt ihr herausgefunden?
0: Naja, also ehrlich gesagt, das ist natürlich jetzt die hohe rechtsmedizinische Schule oder man kann auch sagen das Basiswissen. Aus rechtsmedizinischer Sicht sprach hier ja fast alles gegen eine Selbsttötung. Der Einstich war relativ hoch an der Brust, keineswegs in der Herzregion. Die Einstichwunde verlief schräg. Der Verlauf des Stichkanals relativ steil absteigend durch den linken Lungenflügel ins Herz. Am Herzbeutel befanden sich zwei Perforationen. Demnach ist das Messer äh, ja, noch einmal zurückgezogen worden und dann wieder eingestochen worden. Es äh, gab äh, in der Umgebung des Einstichs keinerlei sogenannte Probierstiche, also klein, keine kleinen Stichelungen oder Zauderstiche, wie man das sonst nennt. Außerdem äh, wurde mit dem Messer durch die Kleidung durchgestochen alles hinweise auf eine fremdtötung der typische selbstmörder entblößt dem gegenüber die brust setzt in der herzgegend an hält das messer ja eher quer und sticht dann gerade ein und äh, probiert an der haut häufig noch mehrfach äh, den stich sodass solche oberflächlichen Sticheleien zustande kommen. Also, also wenn, du sagst,
1: wenn du sagst, setzt das Messer quer an, damit meinst du waagerecht oder genau. was meinst du damit? Genau und das war hier
0: schräg, aber das ist ja nur ein Punkt. Mhm. Das Messer war auch deutlich oberhalb der sogenannten Herzregion eingestochen worden und der Stichkanal verlief dann eben sehr steil absteigend.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und nochmal zusammenfassen darf, dann spricht also aus rechtsmedizinischer Sicht alles gegen die Theorie, die Frau habe sich selber in diesen Stich versetzt.
0: Allerdings, also insofern ist das spätere Urteil auch fundiert, darauf werden wir noch eingehen. Außerdem gab es im Prozess auch noch Zeugenaussagen, wie ich weiß, von Polizisten, die den Angeklagten ebenfalls doch erheblich belastet hatten.
1: Stimmt, ich habe ja schon erzählt, dass Beamte zu der Barmbecker Wohnung des. Paares gekommen waren, weil die Tochter der 49-Jährigen ihre Mutter tagelang nicht hatte erreichen können und sich Sorgen gemacht hatte. Und äh, diese Beamten erzählten dann als Zeugen vor Gericht, äh, sie hätten, als sie dann in der Wohnung von Rainer P. war, den Mann gefragt, wo seine Lebensgefährtin sei und daraufhin habe er geantwortet, im Koffer. Und auf ihre Frage, ob das sein Ernst sei, habe er geantwortet, ich habe sie getötet und jetzt ist sie im Koffer.
0: Er sagte wirklich, ich habe sie getötet? Na, das klingt doch nun wirklich nach einem Geständnis par
1: excellence. Die Schilderung der Polizisten ging noch weiter. Sie erzählten, Rainer P. habe ihnen auch gesagt, dass er die Frau schon zwei Tage zuvor umgebracht und das Tatmesser in der Wohnung versteckt habe, Zudem hat er auch noch einen Brief geschrieben, in dem es hieß, es ist alles eskaliert, sorry.
0: Ah, ich finde, das hört sich jetzt nicht nach der Aussage eines Mannes an, der den Suizid seiner Freundin betrauert. Wenn er von einer Eskalation spricht, dann klingt das doch so, als hätten die beiden sich gestritten, eins habe zum anderen geführt und dann offenbar in letzter Konsequenz dazu, dass er das Messer ergriffen hat und auf sie eingestochen hat, oder?
1: Also, so hat das jedenfalls die Staatsanwaltschaft gewertet und beantragt, sechs Jahre Freiheitsstrafe wegen Totschlag zu verhängen.
0: Und äh, ja, die Verteidigung äh, hat dann ja in Anlehnung an ihre Argumentation konsequenterweise auf äh, Freispruch plädiert und gemeint, die Frau habe das Messer selbst geführt, oder?
1: Genau so war es. Und der Angeklagte beteuerte in seinem letzten Wort erneut seine Unschuld und sagte auch noch, ich habe sie über alles geliebt und nicht getötet. Doch das Gericht glaubte den Beteuerungen des Angeklagten nicht. Ähm, offenbar... Fanden Sie auch die Ausführung der Rechtsmedizin überzeugend und ähm, das Urteil erging dann im Juni 2017. Da verhängte die Kammer schließlich acht Jahre Freiheitsstrafe gegen Rainer P.
0: Immerhin zwei Jahre mehr als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, das ist durchaus ungewöhnlich.
1: Ja, das Gericht zeigte sich davon überzeugt, dass der Angeklagte die Frau getötet hat und nicht etwa die Frau sich selber, sagte die Vorsitzende Richterin der Urteilsbegründung, nach Auffassung des Gerichtes könne Sabine A. sich, Zitat, zweifelsfrei nicht umgebracht haben.
0: Also Bettina, ich muss hier noch einmal kurz meine äh, Überlegungen anführen. Ich war ja bei diesem Prozess nicht dabei. Und habe die äh, Urteilsbegründung im Einzelnen nicht gehört, auch das Urteil nicht gelesen. Aber ehrlich gesagt, ich frage mich, warum dieser Mann nicht sogar als Mörder verurteilt wurde. Äh, mit dem Motiv Heimtücke. Die Frau konnte sich meines Erachtens gar nicht richtig wehren. Sie war durch Alkohol und Medikamente völlig benebelt. Und äh, dem Täter wehrlos ausgeliefert. Beispielsweise gibt es ja auch keinerlei Hinweis auf etwaige Abwehrmaßnahmen, keinerlei Abwehrverletzungen. Die hat da sozusagen reglos im Stuhl gesessen. Und äh, irgendwie sieht das so ein bisschen aus, als sei sie da in einer fast schlafenden Position äh, dann mit einer Messerführung von oben herab äh, erstochen worden ist das äh, Gericht eigentlich in der Urteilsbegründung irgendwie auf derartige Überlegungen eingegangen?
1: Also nach meiner Erinnerung nicht. Die haben sich äh, sehr auf das Thema Totschlag kapriziert und haben eben äh, viel mit sich darauf beschränkt zu sagen, warum äh, sie also.. Äh, umgebracht worden ist und nicht, wie der Angeklagte bzw. sein Verteidiger es gesagt hat, eben sich selber getötet habe und damit war man eben beim Totschlag.
0: Naja, die haben ja auch einen, einen Streit vorausgesetzt und einen Streit hätte sie ja dann auch aktiv führen müssen und... Äh das kann sie nicht schlafen tun.
1: Ja und äh, Streit, wenn wenn unmittelbar eine solche Tat, ein Streit vorausgegangen ist, dann äh, ist man natürlich auch nicht mehr unbedingt bei der Heimtöcke.
0: Also, ja, aber wenn sie eingeschlafen ist zwischenzeitlich dann doch wieder. Gut, ähm, mit äh, diesem Urteil war der Fall äh, juristisch aber noch nicht ganz abgeschlossen. Da ist noch was Merkwürdiges passiert. Drei Monate nach der Urteilsverkündung vom Juni 2017 geriet dieser spektakuläre Fall erneut in die Schlagzeilen. Ähm, man könnte sogar
1: sagen, dass er regelrecht zu einem Politikum geworden ist. Erzähl doch mal, was war da los? Also jedenfalls haben sich noch weitere Gerichte damit befasst. Dann schlug der Fall wirklich hohe Wellen. Der Grund dafür war, der Angeklagte kam aus dem Gefängnis frei. Also zumindest vorläufig.
0: Der Hintergrund ist doch gewesen, dass die Untersuchungshaft angeblich viel zu lange gedauert hat, oder?
1: Stimmt. Und um das zu erklären, sollten wir ein bisschen ausholen, finde ich.
0: Richtig. Also zunächst einmal. Das Urteil wurde ja eine Weile lang nicht rechtskräftig, weil die Verteidigung in Revision gegangen ist. Verständlich, die wollten ja auf eine Selbsttötung hinaus. Das bedeutet, dass der Bundesgerichtshof das Urteil überprüfen musste und das dauert eine Zeit lang, in der Regel einige Monate. Und gegen einen weiteren Vollzug der dann andauernden Untersuchungshaft legte der Reiner P. schließlich Beschwerde ein.
1: Also diese Beschwerde einzulegen die gegen die Untersuchungshaft, das war natürlich sein gutes Recht. Basis dafür ist ein Rechtsgrundsatz bei uns in Deutschland. Demnach gilt jeder Mensch, solange er nicht rechtskräftig wegen einer Tat verurteilt wurde, als unschuldig. Man könnte das also zugespitzt so formulieren, in diesem Fall hätte ein Unschuldiger, Rainer P., hinter Gittern gesessen, weil das Urteil ja noch nicht rechtskräftig war und er weiter in Untersuchungshaft saß.
0: Ja, klingt ein bisschen theoretisch, war aber wirklich so. Äh, man muss dazu noch erklären, die Untersuchungshaft ist ja keine vorweggenommene Freiheitsstrafe, sondern dient laut Gesetz allein dazu sicherzustellen, dass ein Prozess auch wirklich regulär verhandelt und auch beendet werden kann und äh, dass sich der Angeklagte nicht beispielsweise ins Ausland absetzt oder anderweitig untertaucht.
1: Richtig und deshalb muss auch immer wieder überprüft werden, ob eine Fortdauer der Untersuchungshaft noch verhältnismäßig ist und äh, konkret heißt das, dass das Freiheitsrecht des Verdächtigen abgewogen werden muss äh, gegen das Interesse des Staates an der Strafverfolgung und ja in unserem Fall mit Rainer P. hat das ähm, Hanseatische Oberlandesgericht, das nun nach dieser Haftbeschwerde zuständig war. Also das Hanseatische Oberlandesgericht hat schließlich entschieden, dass der 51-Jährige zumindest vorläufig in die Freiheit entlassen werden muss.
0: Also diese formal juristisch wohl richtige Entscheidung hat natürlich bei manchen in der Öffentlichkeit für, für Unverständnis gesorgt, also für Otto Normalverbraucher. Immerhin hatte das Landgericht ja den Rainer P. wegen Totschlags verurteilt. Es sprach äh, ja praktisch alles dafür, dass er wirklich seine Freundin mit einem Stich ins Herz getötet hat. Allerdings war die Entscheidung eben noch nicht rechtskräftig. Insbesondere die Angehörigen der getöteten Sabine A., die dürften wahrscheinlich entsetzt gewesen sein. Ja, nach dem Motto, ein Mann, der als Totschläger gilt, der läuft jetzt wieder frei herum?
1: Also ich sollte vielleicht noch ein bisschen ausholen, wie das Oberlandesgericht äh, die Anordnung, dass Rainer Peer aus der Untersuchungshaft zu entlassen sei, begründet hat. Aus Sicht der Richter hat nämlich die, also aus der Sicht der OLG-Richter hat die Kammer, die den Fall des 51-Jährigen verhandelt hat, äh, die 25 Prozesstage, die das Verfahren gedauert hat, nicht so eng terminiert, wie es für ein zügiges Verfahren erforderlich gewesen wäre. Also die Richter vom Oberlandesgericht, die das über, zu überprüfen hatten, meinten, man hätte öfter und pro Woche und auch länger verhandeln sollen. Also beispielsweise nicht nur von, sagen wir mal, 9 bis 11 Uhr, sondern bis mittags oder bis in den Nachmittag hinein. Allerdings ähm, sagte, nahm die damalige Präsidentin des Landgerichts Stellung dazu und die sagte, die Richter hätten ausreichend oft verhandelt. Wörtlich sagte die damalige Landgerichtspräsidentin, Zitat, die Kammer hat unter Aufbietung aller Kräfte über Monate vier bis fünf Verhandlungstage in der Woche abgehalten, mehr geht nicht.
0: Außerdem war doch noch zu erfahren, dass die zuständige Kammer neben diesem äh, Verfahren wegen Totschlag gegen diesen 51-Jährigen im selben Zeitraum fünf weitere Prozesse zu verhandeln hatte, davon in vier Haftsachen. Im fraglichen Zeitraum, also innerhalb von fünf Monaten, habe die Kammer fast 130 weitere Hauptverhandlungstermine gehabt. Das klingt für mich wirklich nach einem ziemlich hohen Pensum.
1: Also ich denke auch, dass da also Sie auf jeden Fall viel verhandelt haben. Die gute Nachricht ist jedenfalls, als der Bundesgerichtshof die Revision gegen das Urteil verworfen hat, also die Haftstrafe von acht Jahren für Rainer P. rechtskräftig wurde, Wurde man sehr zügig zum Antritt seiner Haftgefängnisstrafe geladen. Wie gesagt, er war ja zu dem Zeitpunkt auf freien Fuß. Er bekam also ein Schreiben nach dem Motto, jetzt müssen Sie im Gefängnis einrücken. Und dann kam er auch hinter Gitter. Und das war im Januar 2018.
0: Gut. Also, er hat sich nicht davon gemacht, sondern konsequent die Strafe angetreten. Ja. Ja, zum Schluss. Ich finde, äh, dieser Fall äh, repräsentiert mal wieder, wie entscheidend es auf die rechtsmedizinischen Sachverständigen ankommt. Die Unterscheidung Tötung von fremder Hand oder Selbsttötung ist für die Verurteilung eines äh, Täters einerseits bzw. für einen Freispruch andererseits richtungweisend. Ganz klar. Das gilt übrigens nicht nur für Stichverletzungen, sondern zum Beispiel auch bei Schuss, Strangulation oder Gift bzw. Giftbeibringung. Ja, für all diese Fragen empfehle ich übrigens unsere Bücher, die wir darüber geschrieben
1: haben. Oh ja.
0: Zum Beispiel: Tote schweigen nicht oder Tote lügen nicht oder Tod durch Schuss, um nur einige zu nennen. Die Rechtsmediziner spielen insofern in einem Prozess, wo es um die Tötung, die fragliche Tötung eines Opfers geht, oft eine mitentscheidende Rolle. Dieser Verantwortung muss man sich ja zutiefst bewusst sein.
1: Ja, und äh, das ist natürlich äh, ganz richtig. Ich finde auch ein gutes Schlusswort, die Verantwortung. Übrigens natürlich auch die Verantwortung anderer Verfahrensbeteiligter. Äh, eine große Verantwortung, weil es geht ja immerhin um Leben und Tod beziehungsweise um die Freiheit eines Menschen. Aber es also, geht
0: auch um das Recht des Toten und um die Angehörigen.
1: Absolut, natürlich. Äh, wenn wirklich eine Straftat, eine schwere Straftat äh, gegen das Leben begangen wurde, dann äh, ist natürlich auch wichtig, dass die Tat aufgeklärt wird und die Angehörigen dann ähm, erfahren, dass der Verantwortliche für so einen Tod dann auch zur Rechenschaft gezogen wird, beziehungsweise zu einer Strafe verurteilt wird. Ich finde ja, dass das wieder ein hochinteressanter Fall war, wo man auch viel über die Rechtsmedizin erfahren hat, was ihr so alles herausfindet. Ich bin immer wieder beeindruckt und ja, dann kann ich auch gleich sagen, dass ich mich auf unseren nächsten gemeinsamen Fall freue. Ja, und ich sage Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie
1: auf abendblatt.de/slash podcast.